0: Você pode sentar, fica à vontade. Você que está em casa, presta bastante atenção. Todo mundo que está em casa precisa prestar mais atenção do que quem está aqui, né? Porque acontecem coisas durante. A, na sua casa são coisas naturais, né? Às vezes o filho entra no quarto, o cachorro, etc. Eu sei que tem muita gente que está assistindo ao vivo. Muita gente que está assistindo depois. Então presta bastante atenção aí. Nós... Temos essa série desse mês de janeiro para começar o ano é, com o intuito de fortalecer a fé. Porque nós entendemos e qualquer um pode perceber que o ano de 2020 nós sofremos como sociedade, não só no Brasil, mas mundialmente, um ataque de medo. Um ataque onde é, foi investido muito, muita propaganda, muito dinheiro em transformar esse vírus, dessa peste chinesa, em um grande adversário. Né? E esse vírus existe, gente? Obviamente que existe, como o H1N1, que era o mesmo Covid anterior, que veio em 2003, também existiu. E existem vários outros vírus. Né? Mas nós sabemos que nunca antes na nossa história foi investido tanto dinheiro, em causar medo, né? nunca antes houve medidas restritivas cerceando a liberdade do indivíduo como agora, como o ano passado, né? e ainda estamos vivendo esse, vamos dizer assim, esse dilema, e todo mundo está assim, até o fato da gente usar máscara, isso aí já é algo que causa medo, você olha para o rosto da pessoa, você não identifica mais, você não sabe se está chorando, se está rindo. Aquilo ali. que quando você vê uma pessoa de máscara, você sabe que essa máscara é uma máscara que o cirurgião usa para, para fazer cirurgia. Ela não impede do vírus entrar. Isso é uma, é uma falácia, ok? Todo mundo que sempre usou máscara está pegando do mesmo jeito. Não impede nada isso aqui. O fato de você, se você usa óculos, se o óculos está embaçando, que você não está de máscara, já prova isso, né? entra e sai naturalmente, isso aqui o cirurgião usa para não ficar é, respirando ou pingando suor em cima da pessoa que está aberta ali num procedimento cirúrgico, entendeu? Isso aqui não é uma máscara para evitar do ar entrar ou sair ou, ou, ou evitar de vírus que tem uma, uma molécula muito menor do que a, a poeira de entrar ou sair. Mas, quando a gente olha para uma pessoa de máscara, a gente automaticamente causa uma... Parece que está dentro de nós, isso causa uma, uma impressão ruim, né? que algo está errado, então percebe que nunca antes na história, nós passamos por, uma, por, por um período de tanta implementação de medo quanto 2020 para cá, e eu tenho falado para vocês nesse mês que nós precisamos fortalecer a nossa fé, por quê? Porque o inimigo da fé não é a dúvida, a gente pensa que você, crer ou é incrédulo? a gente faz essa, essa, vamos dizer assim, essa comparação, não, muitas vezes você crê com o coração, mesmo duvidando na mente, isso é possível, isso pode acontecer, Jesus falou em Marcos 11, 23, que a todo aquele que disser a esta montanha, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar naquilo que diz, mas crer que se fará como fez, e ele fala muito claramente nesse versículo, que você não pode duvidar aonde? no coração, não duvidar em seu coração, que aquilo que foi dito acontecerá, ele vai receber o que ele disse, então perceba que Jesus deixou claro que a fé é liberada pela palavra, mas ela vem do coração, e o coração não é esse órgão aqui, que bate 24 horas por dia, graças a Deus, o coração na Bíblia, é uma representação do homem interior, né? Pedro chama em 1 Pedro 3,4, o homem escondido do coração, então perceba que o coração, na verdade, é o seu espírito humano, é o homem interior, é quem você realmente é, a imagem e semelhança de Deus aí dentro, e quando, a fé ela sai daqui, desse interior, e é falado pela nossa boca, só que muitas vezes, mesmo quando você tem fé e fala que algo vai acontecer, você vai que na sua cabeça fica aquela pergunta, e se não acontecer? então perceba que o inimigo da fé não é a incredulidade, não é a dúvida porque a dúvida está inerente está lá dentro de nós, ela só tem que ser menor do que a sua fé, só isso as pessoas têm dúvidas maiores do que a fé a sua dúvida ela tem que ser menor do que a sua fé, só isso, porque a dúvida sempre vai ter, enquanto você estiver nesse mundo vai ter dúvida, sempre vai ter aquela vozinha dizendo, se não acontecer isso não der certo, isso der errado né? e eu já ensinei para vocês algumas estratégias de como vencer a dúvida, não vou falar isso agora se você for ver nas minhas mídias sociais, desde o Instagram, toda a mídia social que a gente ainda faz parte, que né? a, a, a gente não, ainda não foi censurado, né? é, você vai ver que tem uma frase, eu coloco até no meu WhatsApp, né? por enquanto, até o dia 8 de fevereiro, pelo menos, se não houver uma mudança aí nas políticas da, do Facebook, mas eu coloco em todo lugar assim, I believe what I, I, believe, what I believe and I doubt my doubts. O, que, que, eu tava, o que, que eu quero dizer com isso? Eu boto em inglês, pra, porque se botar em português, a pessoa, às vezes, não vai ter o interesse de descobrir, às vezes, é, só vai ler batido. Então, eu boto em inglês, porque quem quiser saber realmente, vai buscar para saber entender, ok? Em português, seria, eu creio no que eu creio, e eu duvido as minhas dúvidas. E por que, que eu coloquei isso? Eu só aprendi muitos anos atrás com um inglês chamado F.F. Wordsworth. F que ele falou que você tem que continuar crendo no que você crê e duvidar aquilo que você duvida. <risos> Ou seja, todo plano, vamos dizer assim, do nosso inimigo espiritual, o diabo, todo plano do Beuzebú, do capiroto, do, do bicho ruim, todo plano da sua posição espiritual, é tentar fazer você crer na sua dúvida e duvidar o que você crê. Se você chegar no ponto na sua vida que você duvida do que você crê e crê no que você duvida aí você tem mais dúvida dentro de você do que fé, mas se você continuar crendo no que você crê, independente do que está acontecendo, e continuar duvidando daquilo que você duvida, independente do que está ao nosso redor, você continua seguindo o reto, e eu não quero perder muito tempo sobre isso, senão a gente vai acabar, eu não vou nem entrar aqui no assunto, mas o fato é que ano passado a gente foi, foi investido muito, mas ainda estamos sob pressão, né, sobre medo, o inimigo da fé não é a dúvida, o inimigo da fé é o medo, por isso que você vê na Bíblia, desde Gênesis, Apocalipse, sempre quando Deus fala no Velho Testamento e quando Jesus fala no Novo Testamento, você vai ver que ele começa sempre falando assim, não tenha medo, eu estou contigo, para Jairo, Jesus falou, não tenha medo, continue crendo, Deus se apresenta no Velho Testamento sempre assim, não tenha medo, eu sou a tua rocha, o teu muro, o teu broquel, mas ele sempre começa falando, não tenha medo, depois ele fala quem ele é, porque você não vai conseguir crer em quem ele é, se você está com medo, medo nós entendemos que é um espírito maligno, não é um sentimento, mas também não posso entrar nisso agora, mas eu repreendo agora todo o medo nesse lugar e aí na internet, na sua casa, sobre a sua mente, sobre as suas, suas emoções, o medo que tenta falar para você que vai dar errado, que vai dar ruim, que vai morrer, que não vai conseguir, eu repreendo agora em nome de Jesus, medo, você sabe que eu estou falando com você, e em nome de Jesus eu digo, sai! O medo é um espírito, Malik, você tem que mandar ele sair, não é um sentimento, porque nós pensamos que é um sentimento, nós deixamos ele ficar, quando você fala que você está sentindo medo, não é que ele está dentro de você, ele está chegando perto. E se você deixar, ele vai, vamos dizer, literalmente te possuir, a ponto de ter síndromes do pânico, aquilo tudo que a gente chama de, que são graus, vamos dizer assim, mais elevados da, do, do medo na sua vida. Mas a, a, a mensagem de hoje chama-se A Grandeza Está Te Chamando. Está aí no YouTube, a grandeza está te chamando, eu quero falar de maneira bem prática, bem conciso, bem direto, mas tem algumas coisas aqui, como o domingo passado também, que foram muito profundas, eu tenho percebido que muita gente, se eu perguntar aqui, não vai lembrar o que foi falado domingo passado, poucos assistiram de novo, poucos é, é, meditaram sobre o que foi falado, mas tem muita ferramenta, coisas profundas, que foi dito aqui domingo passado, ok onde nós é, é, cobrimos, né? primeira Pedro, segunda Pedro, capítulo 1, versículo 5, diz, apóstolo Pedro falou, olha, você tem que associar a sua fé com a virtude, você tem que adicionar a sua fé à virtude, e ele continua falando naquele versículo, ok? E nós mencionamos sobre um tipo de virtude que tem que ser adicionado à nossa fé domingo passado. Quem lembra? Graças a Deus, uma pessoa falou ali. <risos> tem alguém prestando atenção? <risos> nós falamos sobre honra, né? nós lemos aquela passagem em Marcos 6, que Jesus foi a Nazaré, na terra natal dele, aonde ele não pôde fazer quase nada, por quê? Porque as pessoas, embora estivessem ouvindo o que ele estava dizendo e identificando, admitindo que aquilo era uma, um, um ensino, uma palavra poderosa, algo que ninguém falava, algo, eles, a Bíblia diz claramente, eles ficaram admirados, mas ao mesmo tempo que ficaram admirados com a palavra, eles não honraram, o canal não honraram quem estava falando, não honraram o próprio Jesus, porque eles disseram não é esse o filho do carpinteiro, filho de José e Maria, os irmãos dele estão aqui, as irmãs estão aqui, ok? Então eles não honraram Jesus. O que acontece quando você não aplica honra à sua fé? Você limita a ação da fé, limita a ação de Deus através da fé. Perceba então que nesse capítulo 6 nós vemos que, de Marcos, o Evangelho de Marcos, que Jesus não pôde fazer ali muitas coisas, senão impor as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. Alguns que estavam enfermos, que honraram o mínimo de honra, Jesus lhe impôs as mãos e curou. E ele não pode fazer mais nada, ou seja, Deus tinha tudo preparado para todo mundo, mas poucos receberam o que tinha preparado para, para muitos. Aquilo que havia para todos, poucos receberam. Por quê? não é porque não tinham fé, é porque não honraram, então perceba que você tem que adicionar a sua fé à virtude, e domingo passado nós falamos uma virtude, que é a virtude da honra, sabe, essas virtudes são virtudes do próprio Jesus, Jesus, ele é uma pessoa de honra, ele honrava até os menores, ok, e prostitutas e ladrões, ele, ele entrava, ele falou para Zaqueu, vou almoçar na tua casa, todo mundo sabia que Zaqueu era, era como se fosse esses políticos aí, né, um publicano, pessoal que roubava o outro. Eu ia mencionar o nome de alguns aqui, mas deixa. Já está a perseguição para caramba, não ficar coçando, mas. É, como, como é que é? Cutucando onça com vara curta. O fato é que Jesus, ele sempre andava em honra, e essa, a honra estava na fé dele. Ele, ele cria no melhor da pessoa, ok? E essa foi, vamos dizer assim, a primeira virtude que nós falamos no ano passado. Eu quero falar com você hoje sobre uma outra virtude, que também tem que ser adicionada à nossa fé, domingo passado nós vemos que a honra, ela limita a ação de Deus na sua vida, se você não honrar, você não recebe de Deus, as pessoas não honraram Jesus, e aquilo foi limitado, o próprio Jesus não pôde fazer muita coisa ali, quem está me seguindo? Isso acontece também, vamos dizer assim, entre casais, pessoas de casa, família, trabalho, se você não honra a outra pessoa, você limita o que ela tem para dar para você. Quando o, marido, quando o marido não honra a esposa, ou a esposa não honra o marido, limita o que um pode fazer pelo outro. A bênção que ele pode se tornar para o outro. Quem está me seguindo? Então vamos falar um pouco mais aqui sobre uma outra virtude. Isso aqui é demais, é poderoso demais. E o título dessa mensagem é sobre grandeza mas nós vamos entender um pouco sobre o que é grandeza, né, e qual é o inimigo disso, daquele, do plano de Deus, a respeito de, da grandeza que Ele quer para a nossa vida. Eu quero ler com você em Mateus 23, versículo 11. Bota lá, só esse versículo, que a gente vai ler como texto base aqui dessa, dessa palavra aqui hoje. Mateus, capítulo 23, versículo 11. E é uma passagem conhecida, tá gente? Muitas pessoas já leram isso diversas vezes. Diz assim, Porém, o maior dentre vós será vosso servo. Bota agora o 12, vamos ler o 11 e o 12. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será humilhado exaltado, maior entre vós deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Como eu falei, nós, o ser humano, todos nós, fomos chamados pela grandeza, nós somos chamados para ser grande, assim como Deus é grande, essa grandeza está relacionada à realeza, a Bíblia descreve Deus como o Altíssimo Deus, o diabo que existe hoje, um dia foi chamado de Lúcifer, que foi, vamos dizer assim, um anjo, uma categoria de querubim, ok? E ele caiu. Hoje ele está numa posição baixíssima. Quando nós recebemos Jesus como Senhor, nós recebemos a natureza de Deus e nosso interior as coisas velhas se passaram acho que tudo se fez novo aqui dentro. OK? E nós recebemos então a natureza do Deus que é altíssimo. Então o seu pai é altíssimo e você também é um filho do Altíssimo e o seu inimigo espiritual é baixíssimo, você é altíssimo, a grandeza te chama, quem está vendo isso? É questão de realeza, é questão de sangue, a realeza, ela não é votada, ninguém vota para o cara ser rei, ele nasce rei, está no sangue, tem, aquela, tem aquela, aquela, aquele ditadozinho, é, é, sangue azul, né? é da realeza, porque está no sangue, é por isso que o sangue de Jesus está correndo nas suas veias hoje, através daquilo que ele fez por você, está no seu sangue, a grandeza te chama. A gente quando começa a identificar isso e ver isso claramente, nós automaticamente começamos a louvar a Deus, ok? E esse meu louvor, ele deve fluir de acordo com a revelação dessa grandeza. Eu geralmente me pego, meus filhos são testemunhas em casa. De vez em quando eu falo, glória a Deus. De vez em quando no banheiro, tornando no carro, qualquer lugar, eu falo, graças a Deus, até no lugar público. Dane-se, estou nem aí, ninguém paga minha conta. Eu falo, graças a Deus, ok? É, glória a Deus, é bom demais. O que é isso? É porque eu tenho, eu tenho buscado, ao longo da minha vida, buscado cada vez mais, e quanto mais você busca, você vê o quão grande Ele é, quão grande és Tu, Senhor. Então, o louvor que sai da Tua boca, ele, está, ele é compatível, Ele está no nível da sua percepção de quem Deus é. Quem está me entendendo? Então, o problema de adorar a Deus, não é um problema de adoração. Quem não consegue adorar a Deus no meio de um problema, não é porque ele não sabe louvar a Deus ou adorar a Deus, é um problema de percepção, ele não está percebendo que o maior, o maior dos maiorais, o maior de todos, o maior do que tudo está dentro de você, maior do que aquele que está no mundo quando você começar a ver que o maior está dentro de você, maior do que a Covid que está fora, que está ao seu redor, maior do que qualquer vírus, maior do que qualquer má notícia, o maior está dentro de você, você vai começar a falar, glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom demais, sabe, problema em adorar a Deus não é um problema de adoração, é um problema de percepção, você está vendo o seu inimigo muito grande, calma, calma nessa hora, começa a ver as coisas da maneira certa, então, você não vai conseguir louvá-lo certo se você não está vendo-o certo. É uma questão de percepção. Mas quando você percebe realmente quem ele é, você vai querer isso. Porque, sabe gente, deixa eu te falar uma coisa interessante. É, todo ser humano, automaticamente e organicamente, todos nós fomos desenhados para responder à grandeza todo mundo aqui gosta de coisa boa, verdade ou mentira? Quando você era pequenininho, um garoto aqui, um menino, você era pequeno, você vê um carrão passando, você fala, aquele ali é meu carro, quem já brincou isso com os primos ou com os irmãos? Aquele ali é o meu carro, não, aquele ali quer, esse aqui é o meu carro, e todo mundo quer o melhor, né? quer a grandeza, isso está dentro de nós, é automático, é orgânico, está dentro, desde pequeno todo mundo quer o melhor, todo mundo quer o bonitão, o melhorzão, o que é grande, Ninguém olha para aquele fusquinha quebrado, não, isso aqui é o meu. Não, não. Você só pede, você só fala das BMWs, né? Então perceba que, quando você começar a ver Deus realmente, nas situações da vida, você vai querer Ele. Você vai querer Ele. Porque você sempre quer o melhor. E não existe nada melhor. <risos> Graças a Deus. Então dentro de nós, nós já temos essa capacidade de responder à grandeza quando você começa a responder a grandeza de Deus, você automaticamente começa a adorá-lo, sozinho em casa, sem música, sem nada, sem razão, sem, sem motivo, pode estar doente, pode estar quebrado, você adora ele, porque você, você, você louva ele, porque você é atraído pela grandeza, agora vamos lá, o que é grandeza? De acordo com a Bíblia, grandeza, escuta isso, grandeza, de acordo com a Bíblia, não tem a ver com você ser servido, você é grande, aquele cara é importante, vamos servi-lo, não tem a ver com isso, isso é a grandeza aos olhos, vamos dizer assim, da sociedade, desse mundo aqui, de acordo com o reino de Deus, grandeza não tem a ver com você ser servido, nem com você ser idolatrado, não tem a ver, não é, não é um vício, pessoa que é viciada em ser grande, ser o melhor, ser o maior, não é isso, isso não é grandeza de acordo com o reino, isso é grandeza de acordo com o mundo, com os padrões naturais, ok, ah, a pessoa é grande, tem que ser servida, idolatrada, né? como eu falei, acho que domingo passado, o Neymar, que é um, é, é, é um rapaz que, que fica chutando bola no campo, a pessoa, a pessoa vê aquele rapaz e quer tirar foto com o rapaz, porque aos olhos de muitos ele é grande porque porque faz gol né dá uns, uns dribles né ganha milhões porque faz isso então você você acha isso grande então você acaba idolatrando você quer servir você quer tem pessoas que têm um vício de ser grande de ser maior que outras, né de acordo com o reino de Deus grandeza não tem nada a ver com isso você foi chamado para para, para ser grande você foi chamado a grandeza ela te chama mas não é isso não é você ser servido nem do atrado, não é um vício, na verdade a grandeza é uma virtude, como eu falei do domingo passado, você vai ter que ouvir essa mensagem mais de uma vez, sabe, a Bíblia diz que o pai da fé chamado Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus, logo no começo, está lá em Gênesis 12, versículo 2 e 3, onde o próprio Deus fala com ele, eu vou fazer você ser grande, o seu nome será grande entre as nações, Deus elevou, eu vou fazer você ser grande, Deus prometeu isso, pessoalmente para Abraão, percebe que as três maiores religiões do mundo, têm Abraão como pai, né? mas numa perspectiva bíblica, a grandeza, ela não é alcançada automaticamente, simplesmente porque Deus está te chamando para a grandeza, a grandeza ela, ela tem que ser alcançada intencionalmente, e para isso nós temos que identificar, ver claramente, o que é grandeza de acordo com a cultura e o que é grandeza de acordo com o reino, como eu tenho falado agora, por exemplo, culturalmente, existe dois extremos o primeiro extremo é o seguinte você não é ninguém até ter sucesso em alguma coisa, aí você se torna grande, qual é o outro extremo? Você já é alguém, mesmo não fazendo nada, a pessoa que é um ninguém, e tem sucesso em alguma coisa, um self-made man, uma pessoa que teve sucesso, em alguma coisa, ela se torna importante, grande, a pessoa que nunca fez nada, mas já nasceu grande, numa família, é um herdeiro, sei lá, é, é, é um príncipe, ela não faz nada, mas ela já é grande, são dois extremos de grandeza na sociedade, na cultura, no reino de Deus esse não existe extremos, ok? No reino de Deus ambos os extremos são um, contudo, um tem que vir antes do outro, ou seja, o ser grande tem que produzir o fazer coisas de grandeza, quem está me seguindo? Então, na cultura, o cara, não é, o cara já é alguém não faz nada. O cara que não é ninguém, ele quer fazer uma coisa para ser. No, na, no reino, não. Você já é e por isso você faz. Jesus não serviu. Jesus, aquela, aquela, aquele momento icônico, que ele pegou a toalha, jogou no ombro, pegou um balde, ajoelhou e começou a lavar os pés dos discípulos. Jesus não fez isso para se tornar menor, para se mostrar menor. Jesus, na verdade, sabia quem ele era e ele fala, o Senhor não se torna menor porque está fazendo algo pelo seu servo. Ele estava querendo, na verdade, demonstrar o seguinte, eu sou maior do que vocês estou servindo vocês, por quê? Porque eu sou quem eu sou, porque eu sou o Senhor, porque eu sou o dono, porque eu sou o maior, eu faço coisas grandes. E não há coisa maior, mais, maior do que você servir alguém que é menor do que você. Diferente da mentalidade cultural que nós temos hoje. Que a pessoa pensa que ela tem que ser servida. Quem está me seguindo? Porque ela é maior. Então, entenda que, no reino de Deus, o ser produz o fazer. Mas isso, gente, é uma evolução. E por que é uma evolução? Não é algo automático? Para nós experimentarmos, Jesus ele nos mostra o maior inimigo da nossa grandeza nesse texto. Esse texto, esse versículo que nós lemos, o 1 e o 2, esses dois versículos que nós lemos lá, em Mateus 23, o 11 e o 12, ele, ele mostra o maior inimigo da grandeza a qual nós somos chamados a viver. Ele fala assim, quem exaltar a si mesmo será humilhado. Mas quem se humilhar, quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Olha a diferença, o primeiro foi humilhado, mas o segundo escolheu se humilhar. Quem exaltar a si mesmo será humilhado, tem jeito, mas quem escolher se humilhar será exaltado, o inimigo da grandeza de acordo com o reino de Deus é a nossa própria elevação, quando você tenta ser grande, é, isso é o inimigo da grandeza que Deus te chamou para viver, quem está me seguindo? Em outras palavras, a sua própria elevação ou então o seu orgulho, o orgulho, Jesus deixa claro nesse versículo, que o orgulho, é o inimigo, da exaltação de Deus na sua vida, então o orgulho na Bíblia, não é você ter um sentimento saudável de si mesmo, escuta isso, porque a gente pensa o seguinte, não, o orgulho você tem que andar com o sapato furado, você, para ser humilde você tem que andar com o sapato furado, né? você não pode ser orgulhoso, você não pode ter um carro muito bom, tem que ter um carro mais ou menos, né? você tem que ser mais humilde, né? eu, eu, eu nasci nessa, nesse contexto religioso, né? dessa falsa humildade, né? onde a gente pensa que é, é, ser humilde é você pensar menos de você, né? e de acordo com o reino de Deus revelado na Bíblia Sagrada, ser humilde, não é você pensar menos de você, Jesus nunca pensou menos dele, ele sabia exatamente quem ele era, ok? E ele falou quem ele era, então o orgulho de acordo com a Bíblia não tem a ver você pensar menos de você, tem a ver com você pensar menos em você, e mais no seu entorno, mais num propósito, mais num objetivo à frente, quem está me seguindo? Então, o orgulho sendo o maior inimigo da grandeza de Deus na sua vida, você tem que entender que esse orgulho não é você ter um sentimento saudável de você mesmo, você ter um sentimento saudável sobre você mesmo não é orgulho, você saber quem você é não é orgulho, você saber quem Deus te chamou para ser não é orgulho, você se posicionar como Deus te colocou não é o orgulho, quem está me seguindo? Mas o orgulho se refere a um inchaço do ego, a uma superestimação de quem você é e o que você faz. Você está estimando muito, dando muito valor para quem você é e o que você faz, às vezes uma das duas ou ambas áreas da nossa vida, né? muitas pessoas estão é, é, sendo enganadas pelo próprio orgulho, porque estão estimando demais quem são, outras estão estimando demais o que fazem, ou ambas as coisas, o que fazem e o que são, Deus, Ele deixa claro, que na Bíblia, que Ele resiste a isso, porque, quando a pessoa estima demais o que é, ou estima demais o que faz, ela deixa a vida de todo mundo ruim, ela estraga a vida de todo mundo, não só dela, mas ela complica tudo, os relacionamentos todos. Olha o que o Salmo 101, versículo 5 diz, aquele que difama o seu próximo... De novo, próximo não é aquela pessoa que está na China, na África, não, não. próximo, geralmente, é aquela pessoa que está dormindo na cama com você, ou seja, o seu cônjuge. Aí depois tem os familiares que moram com você em casa, aí depois tem os familiares que moram com você fora de casa, e os amigos, ok? São próximos. Olha o que a Bíblia diz. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Deus fala, eu é que vou destruir, e tem gente que está vivendo assim, até dentro da igreja que se diz cristão, e quando começa as coisas ruins a acontecerem, pede para Deus, né? o satanás está aqui, o Senhor me ajuda, não, às vezes é Deus que está destruindo mesmo, eu já falei outras vezes para vocês, vocês não entenderam, às vezes Deus destrói os seus planos antes que os seus planos te destruam, Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Olha, olha que coisa, Deus ele não suporta olhar altivo. O que significa isso? O olhar altivo é aquela pessoa que olha assim, desdenhando a outra. É a pessoa que olha assim, olhando como se o outro fosse menor do que ele. Deus não suporta isso. Isso, na verdade, é, é o espírito daquela famosa feiticeira que casou com o filho de Acabe, o rei Acabe de Israel, chamada Jezabel. Jezabel não tem a ver com aquela bruxaria, qual ela é identificada na Bíblia, no Velho Testamento, não tem a ver com é, sedução, ou coisas assim, mas tem a ver com o olhar altivo, desdenhando, fazendo que os outros ficassem menores aos seus olhos. A manipulação, percebe que a pessoa que tem o olhar altivo, ela manipula outros. Ela quer controlar a pessoa. Deus diz: Eu não suporto, eu não tolero isso. Por quê? Porque o orgulho é destrutivo. Tem uma palavra para isso que é muito, vamos dizer assim, usada de maneira coloquial no meio cristão. Mas é uma palavra que tem muito, vamos dizer assim, muita intencionalidade, tem muito significado. Que é a palavra abominação. Essa palavra ela foi usada no Velho Testamento. Isaías e Ezequiel, Ezequiel, os profetas do Antigo Testamento, usaram essa palavra quando descreveram o que Lúcifer se tornou. Lúcifer se tornou uma abominação. E, e, e exatamente esse foi o primeiro, vamos dizer assim, aonde nasceu o pecado dele contra Deus? Orgulho foi a origem de Satanás, mesmo Lúcifer sendo lindo, sendo perfeito, talentoso, cheio de poder, o único que era o bem registrado na Bíblia que foi ungido, a mesma unção que Jesus recebeu, que nós recebemos através do Espírito Santo, o único ser celestial talentoso, cheio de autoridade, a Bíblia descreve ele como algo lindo, um dos primeiros príncipes a serem criados, ok? Mas a Bíblia fala que o orgulho foi achado nele, agora eu quero que você entenda o seguinte, o orgulho não é um problema, é um sintoma, o orgulho é um sintoma de que tem algo errado dentro de você, a pessoa que anda orgulhosa, nesse sentido, de possuir o olhar altivo, de superestimar o que é e o que faz, isso não é um problema, é um sintoma. Escuta isso. Qual é a causa desse orgulho? Insegurança. A insegurança produz o sintoma do orgulho. Então, eu não estou seguro, eu não me sinto seguro onde Deus me colocou, você vai querer se autodefender, se sentindo orgulhoso ali, tentando supervalorizar quem você é, que na verdade é um sintoma da insegurança, e quando você está inseguro, o que você tem nunca é suficiente, o suficiente nunca é suficiente, a pessoa insegura nunca está satisfeita com o que tem, não consegue nem agradecer a Deus, vai tramar alguma maneira de poder pegar mais, não está enxergando, aí você vê aquela pessoa ela é olhosa, tem um olhar altivo, ela superestima super quem ela é, superestima o que ela faz, mas isso tudo são sintomas de insegurança, estou te falando, isso aqui é profundo, é por isso que vocês estão boiando, <risos> quem está me seguindo diz amém? amém. Deus não tolera nem o olhar altivo das pessoas, gente, deixa eu bater isso na tecla, porque quando você está inseguro, às vezes você quer dar uma de, e levanta assim, é um sintoma, Deus não tolera isso, pessoas que tentam controlar os outros com esse olhar, Provérbios 21, versículo 4, diz que o olhar altivo, o coração arrogante é pecado, a pessoa, ela fica presa dentro da arrogância, presa dentro do orgulho, presa dentro desse sintoma, tem pessoas que estão vivendo a vida inteira assim, e são pessoas que creem, mas ainda não adicionaram a fé, a virtude da humildade, creem, mas continuam orgulhosas, sintomas de insegurança, o orgulho tenta impressionar, e não servir, a pessoa que está presa ao orgulho, quando ela serve, ela serve, para impressionar, ela não serve para servir, aí você vê que a pessoa está servindo, mas ela está servindo para impressionar, entendeu? Ela não serve, para servir. Porque como o orgulho tem uma obsessão de impressionar, a pessoa que está aprisionada pelo orgulho, ela finge ser ao invés de realmente ser o que o orgulho não deixa ela ser, enquanto ela está fingindo ser. Você vai ter que ouvir um de novo para você pescar, okay? anotar, botar no Twitter, Instagram, enquanto não for censurado. A pessoa, ela, ela, não, ela, não é, ela realmente não é aquilo, porque quando ela está aprisionada pelo orgulho, ela deixa, o orgulho não permite que ela realmente seja, enquanto ela está fingindo ser. Estou te falando, isso aqui é profundo, mas você vai ter que ouvir e meditar nisso algumas vezes, ouve de novo, volta para trás. Sabe, por isso que Deus ele é agressivo com orgulho, a Bíblia quando fala sobre isso, fala de maneira assim, eu vou destruir, eu não tolero. Por quê? Porque o orgulho impede as pessoas de aprenderem o que devem aprender para se tornar o que elas nasceram para ser. A pessoa orgulhosa não aprende. Ela está impedida de aprender o que ela precisa aprender para ser o que ela tem que ser. O orgulho ele não te permite admitir o que você não sabe. Sabe, gente, isso aqui são coisas que eu estou pregando hoje, mas eu, eu ensino para os meus filhos em situações, né? Nós, nós temos que ser lembrados disso. Você não admite que você não sabe o que você precisa aprender porque você está aprisionado pelo orgulho. O orgulho, ele te impede de receber cura. Assim como a falta de honra limita a ação do poder de Deus, o orgulho ele te aprisiona para você não receber. O orgulho te impede de pedir ajuda para pessoas que realmente podem te ajudar. Tem uma passagem na Bíblia chamada, o um momento onde Saulo, que perseguia os cristãos, que era hebreus dos hebreus, discípulos de Gamaliel, no começo da igreja, teve um encontro com Deus no caminho para Damascus, e a Bíblia diz que ele viu um ele viu um, 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 uma, um freixo de luz, e ele caiu do cavalo, e quando caiu do cavalo, uma voz falou com ele, por que você me persegue? E ele pergunta, quem tu és? E ele fala, eu sou Jesus a quem você persegue. Naquela hora, até as pessoas que estavam junto com ele nos outros cavalos, não escutaram a voz, mas viram aquele clarão e fugiram ali Saulo iria se transformar em Paulo, o maior apóstolo dos doze, escreveu mais da metade da Bíblia, aí nessa passagem Deus manda Saulo, que estava se tornando em Paulo, ir para a casa de um homem chamado Ananias, que era discípulo de Jesus, estava no começo da igreja, Ananias, era um dos caras que ele ia perseguir, para matar, e Deus mandou ele, ir exatamente, se encontrar com Ananias, então Deus falou também com Ananias, e Deus alinhou a mente de Ananias, na Bíblia você vê em Atos lá, que era assim, é, Deus falou com Ananias, olha aquele homem, conhecido como Saulo, está indo lá, eu quero que você vá lá e ore por ele. Aí Ananias responde a Deus, mas Senhor, esse é aquele que persegue os cristãos, que mata, matou Estevão, está matando todo mundo, é exatamente esse cara, Deus preparou Ananias, para ajudar a Saulo, escuta isso, Ele alinhou Ananias, para dar a Paulo a cura, mas se o orgulho impedisse Paulo de aceitar a ajuda de alguém que ele estava perseguindo, olha o que eu falei, o orgulho te impede de pedir ajuda para pessoas que realmente podem te ajudar, Deus preparou Ananias para curar Saulo, para trazer resposta, mas se ele permitisse o orgulho, porque ele era maior, vamos dizer assim, socialmente, culturalmente, Ananias era, vamos dizer assim, um zé ninguém para ele, Paulo, né, era Saulo na época, ele, ele era um cara culto, instruído, tinha dupla cidadania, dupla naturalidade, ele era hebreu e era romano, ele falava diversas línguas, ele era um estudioso, era um intelectual, ele era um cara que, que via a geopolítica do mundo da, da sua época, era um cara que tinha já tudo desenhado para fazer, agora Deus manda ele para lá e pedir ajuda a um cara que ele ia perseguir, um desses é ninguém. Então, se o orgulho impedisse Paulo de aceitar a ajuda de alguém que estava... Perseguindo, que ele estava perseguindo, ele mesmo ia acabar tentando tirar as próprias escamas dos olhos e ia dar problema. Quem está me seguindo? Você está preparado para eu falar uma coisa séria com vocês? Porque eu não estou falando só para não cristãos, estou falando também para cristãos. Escuta isso: sabe por quê? Muitos não conseguem receber ajuda de quem Deus colocou para ajudá-los. Sabe por que muitos não conseguem alcançar realmente a ajuda que eles precisam? Eu vou responder com uma outra pergunta. Você está buscando alguém para te ajudar ou alguém para concordar com você? Outra pergunta. Você está buscando alguém para te falar a verdade ou alguém para confirmar a tua verdade? É por isso que as pessoas não conseguem a ajuda de quem Deus colocou para ajudar. Porque elas querem pessoas que concordem com elas. Elas querem pessoas que vão afirmar a verdade delas. Elas querem ouvir pessoas que vão concordar com aquilo que elas estão falando. Eu mencionei, domingo passado, algo profundo. Na passagem icônica da Bíblia, que mostra Abraão pegando o seu filho Isaac, selando uma jumenta lá, um burro, indo com ele mais dois servos para o alto de um monte para sacrificar o filho. Quem lembra disso? E tem um ensinamento na analogia de selar o burro que você tem que ouvir a mensagem de novo para você entender. Mas eu quero pegar a mesma passagem para te mostrar outra coisa, que é tão ou mais profunda, ainda na mesma passagem. E eu posso falar isso de maneira bem assim tranquila, porque tem a maioria que está nos ouvindo que, pela internet ou que está aqui, conhece muito bem essa passagem, até o ateu conhece essa passagem, né? o momento que Abraão foi sacrificar Isaac, o único filho, bom, Abraão foi sacrificar o filho, e, eu, e quando ele saiu de lá, gente, você tem que entender uma coisa, a gente lê essa passagem de uma maneira muito, vamos dizer assim, batida, a gente passa batido na passagem, porque a gente conhece, já ouviu, alguém leu para a gente, a gente já pregou milhões de vezes, mas o fato é que se você parar para pensar e imaginar Imagina aquele homem tomar uma decisão aonde ele diz: Deus mandou eu matar o meu filho. Hoje na Argentina isso é até popular, né? tem uma agenda aí, né, que, que apoia o aborto, até as últimas consequências, né? mas imagina o teu filho já grande, e você falar que foi Deus que mandou, a maioria das pessoas da sua casa, principalmente sua mulher, vai falar que tu é maluco, bebeu, você está maluco, nosso único filho, Deus ia mandar você ia fazer isso, então você imagina a certeza que o cara tem que ter? para botar a cara a tapa, e falar que foi Deus e ir fazer, imagina isso, a gente não pensa nisso né, a gente só pensa lá, ah, não Abraão, o pai da fé foi, aquelas coisas do passado né, aquela historinha, tem pessoas que pensam que é fábula né, uma historinha da carochinha, mas isso é uma coisa, vamos dizer assim, no mínimo forte demais, para o cara ter essa certeza, ele falou com a mulher dele, a mulher dele se despediu do filho, chorou, Isaac não estava entendendo nada, ele falou com os servos dele, porque os servos tinham que preparar tudo lá para fazer o holocausto, né? para botar o altar, para, para sacrificar, então eles prepararam tudo, o que você vai fazer? Eu vou fazer isso, isso e isso, os caras ficaram, meu Deus, tem que obedecer, e, e todo mundo ficou espantado, e eles foram, aquele momento que ele selou a jumenta ali, o burro tem uma, 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 um ensinamento realmente poderoso, ele foi, certeza era muito grande, ele matou a bola no peito e estava indo para fazer o gol, quem está me entendendo? Então, Abraão foi sacrificar o filho com toda a certeza, ele disse para a mulher, todo mundo chorou, abraçou, despediu, quando chega lá, na hora de matar, ele pega o cutelo, pega assim, aquela machadinha, né, o cutelo, e vai matar o filho, o filho naquela hora já sabia que ele ia morrer, ele tinha sido, e ele estava deixando igual um cordeiro, que era a representação do próprio Jesus ali, e Abraão estava representando o próprio Deus ali, do algo que iria acontecer, porque foi esse o nível de sacrifício que Deus fez por você, que Jesus fez por você, e Isaac estava lá amarrado, e o próprio pai ia cortar o pescoço dele, e na hora que ele vai, matar, chegando lá, Deus vai e fala, não sacrifica, quero que você imagine isso, <risos> você tem que imaginar, você tem que ver junto comigo isso, o cara saiu de casa, dizendo para todo mundo, o que ele ia fazer, e que foi Deus que mandou ele fazer, o cara ele tem que se encher de uma certeza, tão grande, não é algo normal, é uma fé, É algo. É uma, ele tem que estar certíssimo, ele tem que estar muito certo, ele tem que estar muito certo, que foi Deus que falou para ele fazer isso, e realmente tinha sido, e quando ele chega no altar, ele vai matar, Deus fala, não mata, como é que fica aquela certeza dele? Olha a pressão emocional, olha a pressão, vamos dizer assim, química no corpo, que as emoções fluíram, como é que ele foi chegar até lá, aquela certeza, ele deve ter vencido vários conflitos na mente, ele devia ter querido desistir várias vezes, mas ele foi, ele foi, imagina chegar na hora, Deus fala assim, não sacrifica, agora imagina, Abraão tem que voltar com o filho e falar para a mulher, que estava desesperada em casa chorando, e falar para todo mundo assim, é, Deus falou, mas depois ele falou para não fazer mais. Ninguém pensa na, na volta, né? A volta é consequência. Olha o que aconteceu, gente. Imagina você ter que voltar e falar que Deus não, que não era mais vontade de Deus. E por que, que eu estou batendo nessa tecla? Porque nós que cremos, as pessoas que creem em Deus, e eu já vi isso várias vezes, a pessoa bate o pé, a pessoa fala, é de Deus, eu vou fazer. A pessoa bota, investe o dinheiro, faz, é de Deus, Deus falou comigo, eu vou fazer, é, é para fazer, é Deus que mandou. Como eu falei, e era Deus que tinha mandado mas você está preparado para quando chegar na hora, Deus falar assim, não faz mais, o que, que acontece com você, fala a verdade, o que acontece com você, no mínimo você fala assim, não, 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 não acredito, não 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 agora eu quero matar, agora me segura, porque agora eu vou matar, o nosso ego, porque a gente deu a, gente deu a nossa cara a tapa, a gente falou que era Deus, a gente investiu tempo, a gente vestiu bens, a gente vestiu com as pessoas, a gente fez aquilo acontecer, a gente venceu muita coisa, interna e externamente, a gente, teve, a gente chegou lá, a Isaac desce do altar, do sacrifício, mas eu quero que você veja, quando Isaac desceu do altar, do sacrifício, o que subiu no altar, do sacrifício, não foi somente um cordeiro, que Deus proveu, Jehová Jaira, Jehová Jere, Ievê Ierere, não foi somente o cordeiro, que subiu naquele altar do sacrifício, o que subiu naquele altar do sacrifício, foi o ego de Abraão, quero que você veja isso, para Isaac descer, o ego dele tinha que subir, o pai da fé tinha que admitir, que agora Deus está mandando e fazer outra coisa, e ele não podia insistir naquilo que ele havia falado, que era Deus antes, você não está aqui, senão você já estaria dando glória a Deus, você estaria vendo outra coisa, o ego tem que subir no, no altar do sacrifício, o seu ego, ele deve estar no altar, para você não acabar matando aquilo que Deus quer que viva, Deus falou que era para matar, mas chegou na hora e falou, não mata, e agora? Deus quer que viva, Deus quer que viva, e você não pode insistir dizendo que era Deus, porque por mais que tenha sido, agora ele está falando outra coisa. E você bota o teu ego ali, mata o teu ego e obedece. Falei Essa mensagem parece ser... É profunda, gente, escuta isso. Humildade, de acordo com a Bíblia, não é um sentimento. Humildade é uma decisão, nós lemos, aqueles que a si mesmos se humilharem não é um sentimento ser humilde, é uma decisão não altera quem você é você deve humilhar a si mesmo assim como Jesus fez, apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 2, no capítulo 2, Filipenses escreveu a igreja dizendo que Deus, o próprio Deus, que era verbo, que era, que era a palavra, Ele se despojou de toda a sua divindade, de todo o seu poder, Ele se humilhou em forma de homem, Ele encarnou, se humilhou em forma de servo, Ele não deixou de ser quem Ele era, embora Ele tenha se humilhado em forma de homem, por isso que eu falei para vocês domingo passado, eu respeito a todas as pessoas do menor ou maior, pelo simples fato de você estar usando um terno de terra que Jesus usou, aí nós vemos também, como eu falei domingo passado, que Jesus quando ele foi ressurreto, ele nasceu, ele, 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 ele ressuscitou com, a, com o DNA de leão, como você pode ser um leão e ser humilde? Então eu vou te falar aqui quatro pontos, quatro pontos do que o que a humildade não é de acordo com a Bíblia ok o que a humildade não é de acordo com o reino de Deus primeiro primeiro ponto humildade como eu falei antes não é uma baixa autoestima espiritualizada aquela baixa autoestima você pensar menos de você ser um pobre coitado você está passando mal, você está doente, você tem dinheiro, você não tem ninguém, eu vou servir ao Senhor, essa baixa autoestima espiritualizada, o cara está lá na igreja, trabalha lá, e como pastor, como alguma coisa, aposto, o cara tem que ter um carro ruim, porque o pastor não pode andar carro bom, esse tipo de coisa, ponto número dois, o que é humildade não é, humildade não é extremo humildade é equilíbrio não é pensar menos de você mas pensar em você é, é, menos em você isso vai trazer equilíbrio a pessoa que pensa só nela é uma pessoa desequilibrada quer saber qual é a razão a única razão para os divórcios de casais não é a incompatibilidade Vamos dizer assim, não é a falta de química, não é, é porque um tem uma história, outro tem outro, não. Eu vou falar muito claro, trocar de mulher, trocar de marido é trocar de problema. Não existe pessoas perfeitas. Você que está procurando uma pessoa perfeita esquece, você não é. Porque se todo mundo está procurando uma pessoa perfeita, ninguém vai achar. O casamento é maior é a maior analogia de um relacionamento com Deus escuta isso, são duas pessoas disfuncionais que tem que fazer o negócio dar certo e a pessoa que não é humilde que não entende humildade de acordo com a Bíblia ela é uma pessoa desequilibrada por quê? porque ela não pensa mais nos outros, ela só pensa nela e humildade de acordo com a Bíblia não é você pensar menos de você, ter uma baixa autoestima, não, de acordo com a Bíblia humildade é você pensar menos em você e mais no próximo, você não, tá, você não é menor porque serve o seu marido, você não é menor porque fez a cama lá para sua mulher naquele dia, você não é menor quando lava a louça, as mulheres, tudo com um sorriso no rosto, até atrás, da, atrás das máscaras eu consigo enxergar, porque o olhinho fica assim, fica meu querido, fica. Ponto número três, o que humildade não é. Humildade não é falta de vontade de utilizar os seus talentos plenamente. Você está vendo algo que você poderia fazer? Não, não vou fazer, porque... Sou humilde, vou esperar alguém me pedir para fazer. Porque, sabe, eu não, vou, eu não vou meter ali o bedelho, né? não vou meter o nariz aonde eu não fui chamado. Né? Você, você pode ajudar, você tem habilidade, você tem talento para fazer, mas você fica com aquela falsa humildade. Não, quem sou eu, né? Isso não é humildade. Humildade, esse é o três, não é a falta de vontade de utilizar os seus talentos plenamente. A pessoa humilde, ela usa todos os seus talentos. A pessoa humilde não esconde talento debaixo da terra. A pessoa humilde usa os talentos para o benefício do coletivo. Plenamente. Tudo o que você pode fazer. Quem está me seguindo? Ponto número quatro. O que humildade não é? Humildade, de acordo com a Bíblia, não é falta de vontade de falar o que deve ser falado. Até para si mesmo, tá? você falar com você mesmo, quase tudo, o que nós, olha, escuta isso, isso aqui é muito importante, esse ponto número 4, a pessoa pensa que humildade, é você não falar o que deve ser falado, não vou ficar na minha, é você não dizer quem você é nas situações, não vou ficar aqui humilde, sabe, quase tudo que nós sabemos de Jesus na Bíblia, foi ele que falou dele mesmo, foi ele que falou, em três dias esse templo vai ser derrubado, mas em, 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 em pouco tempo esse templo, vai, esse templo vai ser derrubado, o templo de Salomão, mas em três dias eu vou reconstruí-lo, ele falou que tinha que falar, ele estava ele, ele ele afirmando quem ele era, o que ele ia fazer, isso não é falta de humildade, você está enxergando isso? Ele falava, eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai se não for através de mim, eu sou o pão da vida, ele falava claramente quem ele era, quase tudo que nós sabemos na Bíblia a respeito de Jesus, ele mesmo disse dele, então isso não é falta de humildade, por exemplo, Jesus falava, olha, eu não sou João, João é João, eu sou eu, eu não batizo com ba o batismo dele, ele batiza com águas para o arrependimento, eu vou trazer para vocês o fogo, porque eu não sei se você sabe, mas historicamente João, quando Jesus apareceu em cena, já era um cara famoso, Deus falou, não, não sou ele, não. Sou eu. Eu vou trazer o fogo aonde ele trouxe água. Romanos 12, versículo 3, bota lá na tela, por gentileza. Estou terminando, tá gente? Eu não sei nem que oração que eu não trouxe o meu telefone aqui. Romanos 12, versículo 3 diz assim, por isso, pela graça que foi dada. Digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, está vendo? Humildade e equilíbrio. De acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ou seja, não fique intoxicado com os aplausos. Não pense muito de você mesmo. Quem está me seguindo? Às vezes, gente, olha isso. Isso aqui é uma coisa muito prática. Às vezes você tem bons resultados no negócio, na família ou em situações. Tem bons resultados, ok? E, e esses bons resultados às vezes são intoxicantes, porque a pessoa bate nas costas muito bem, cara, parabéns. É isso aí. Você gosta disso ou não? Ninguém que gosta disso, né? Quem gosta disso? Fala, eu gosto eu quero que você perceba que isso é intoxicante, os aplausos são intoxicantes, e olha que interessante, às vezes os seus resultados, não são uma indicação da aprovação de Deus na sua vida, Automia, o que você está falando? A árvore tem que dar fruto, calma, deixa eu explicar, tem resultado na sua vida, coisas que você alcançou, que não é indicação da aprovação de Deus, sabia disso? mas são simplesmente indicação do cuidado que Deus tem com o povo, com o coletivo. Deus, às vezes, não está te abençoando porque você fez certo, mas porque se você não fizer certo, todo mundo vai padecer. Se ele não abençoar, todo mundo vai padecer. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre um homem que é o próprio exemplo de Jesus no Novo Testamento. Qual é o nome dele? O libertador do povo escravo no Egito. Qual é o nome dele? Mosher, Moisés, né? Todo mundo conhece a história de Moisés, tem filme, tem desenho, mata em todo lugar. Chega uma, uma hora que ele estava com o povo no caminho, indo, quase chegando na terra prometida. Que Deus fala com Moisés o seguinte: Olha, Moisés, eu quero que você. O povo está passando sede, o povo está no deserto com sede, clamando por água. Não tem onde sair água pura aqui, água mineral, com, com pH alto. Mas eu tenho uma, eu tenho uma solução faz o seguinte, vai lá e fala com a rocha, o que, que Moisés fez? Ele foi lá e bateu na rocha duas vezes com raiva, pum, pum, a Bíblia diz que saiu água da rocha, abasteceu e tirou a sede de todo mundo, mas aquele bom resultado, não foi uma indicação da aprovação de Deus, Aquele bom resultado foi uma indicação do cuidado de Deus com o povo. Porque mesmo ele fazendo errado, se não tivesse saído água, todo mundo teria padecido pela estupidez de Moisés. Então o líder foi estúpido, foi um cara que desobedeceu, mas teve bom resultado. E bom resultado é intoxicante, você acha que está certo. Você está vendo agora? Mas logo em seguida Deus chama o cara, Moisés... Moisés, vem aqui, vem aqui. Tu pensa, que tá, tu pensa que tu é o cara, né? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tem que conversar contigo aqui em particular. E chama o cara no topo da montanha lá, num lugar chamado. É, qual é o nome da banda, da banda mesmo? É, é, Johnny, Johnny. Como é que é? O nome da banda? Kachbané, é o nome daquele lugar, sabia? É, Deus chamou, Deus chamou é, 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 o Moisés, né? Vem cá, Moisés, Vou trocar contigo uma ideia, vem cá aí chamou mochela, lá, foi no topo de Catibanei ali, que é aquela região pré a entrada ali de, de Canaã, né, da cidade da terra prometida, etc, da terra que manda leite, mel, etc, e Deus olhou para ele e falou assim, você está vendo? Toda a terra prometida, está vendo? Aí ele estou. Deus falou para ele, você está vendo, mas você não vai entrar, olha que coisa braba, que coisa terrível, ver, mas não poder ir lá ver, chegar até aqui e morrer na praia, ele teve um bom resultado, mas Deus não aprovou, o bom resultado foi indicação do cuidado de Deus com o povo, não porque ele fez certo, quem está me seguindo? Tem muito líder, muita gente por aí, tendo bom resultado, Deus sempre olha mais para o coletivo, depois ele trata com você, Moisés vem cá que eu vou falar um negócio em particular com você, o bom resultado de Moisés ali então, foi uma indicação do amor de Deus pelas pessoas, porque Moisés estava preso, na sua estupidez, sua raiva, Deus então chama Moisés em particular, e mostra a ele, até a entrada, e diz, você nunca vai entrar, então eu quero que você sempre se lembre disso, o que eu estou falando para vocês, é que isso, não é uma indicação de simplesmente abandonar o orgulho, o que eu estou falando para vocês, é que isso não se trata apenas de abandonar vícios, mas sim em buscar virtudes, adicionar a sua fé às virtudes, você aprendeu a adicionar a sua fé à virtude da honra, e você está aprendendo a adicionar hoje a sua fé à virtude da humildade, a humildade de acordo com a Bíblia, não de acordo com a cultura, quem está me seguindo? Não tem somente a ver em você abandonar o orgulho, abandonar vício, ou você simplesmente é, é, é abandonar... É... esses vícios, né? mas é você abraçar virtude, você pode ser a pessoa que mais crê, Moisés cria ou não? Abraão cria ou não? Então perceba que a gente pode ser a pessoa que crê muito, mas se você não tiver essas virtudes adicionadas à sua fé, por mais que tenha bons resultados, então, a pergunta é, por que era adicionar essa virtude na nossa fé? E eu vou estar fechando agora. Falta quanto tempo? Não sei nem quer que meu. Alguém me fala o horário aí. 20 para meio-dia? Beleza. É que a gente está aprendendo muita coisa em pouco tempo, né? Quatro razões para você adotar a virtude na sua fé. Quatro razões para adotar a virtude na sua fé. Primeira. Eu falei errado. Quatro razões para você adotar a humildade como virtude na sua fé, ok? Primeiro, a humildade é a resposta para muitas das suas ansiedades. Escuta isso. A gente está vivendo uma era de ansiedade ao extremo pessoas morrendo com ataque de síndrome de pânico, por quê? Porque nós estamos sendo atacados maciçamente com muito investimento no medo. A humildade é a resposta para muitas das suas ansiedades. Eu não estou dizendo que é para todas as ansiedades. Okay? Tem algumas ansiedades que são resultados de desequilíbrio químico interno do seu organismo. Né? Então, é, nós vivemos num mundo imperfeito. certo? E existe remédios que colaboram, que te ajudam a equilibrar o seu organismo. certo? Mas existe a maioria das suas ansiedades são ocasionadas pela falta de humildade ou seja, pelo orgulho, que é um sintoma do problema da insegurança, está me seguindo? Quem está me seguindo diz amém. amém, mas a maioria da ansiedade então é um problema de, de ego, né porque tudo é sobre você, o orgulho pensa assim, é tudo sobre você, porque eu falei que, que o, e, o egoísmo, é razão de toda separação, todo divórcio, porque, você pode ver, às vezes as pessoas passaram por problemas financeiros, que desmontam o casamento, passaram pelos problemas da, é, de saúde, que pode acabar com o casamento, passaram por problemas de traição, que acabar com o casamento, mas perceba, quando você vai no fundo do problema, na verdade, você vai separar, não porque você deixou de amar, mas porque você é, simplesmente, você fala assim, eu não consigo mais viver com essa pessoa, eu não posso mais, eu não quero mais, eu, é tudo eu, 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 razão de todo divórcio, é o eu, tudo bem, não, o cara te bateu, você está sendo agredido, você tá, a pessoa está quase morrendo, a pessoa está quebrada, tudo isso colabora, mas no final você está pensando em você acima de qualquer coisa, e você quer sair dessa, quem está me seguindo? Tem casos e casos, Se a pessoa, por exemplo, se a mulher, né, mais usualmente, é agredida fisicamente pelo marido, se ele bate nela né, a ponto até de poder, além de infringir a integridade física até causar uma debilidade ou morte, eu sou a favor de separar, o cara é maluco. Ou você vai na justiça e pega, pega lá uma, como é que fala, uma, uma medida cautelar, que protege, tira o agressor de casa, né? a semana eu vi a matéria que o agressor ele foi tirado de casa, por uma medida cautelar da justiça, e voltou na casa para bater na mulher, só que a mulher estava armada, e deu uns tiros e saiu correndo, então eu sou a favor até também da mulher ter armada, a posse, é fácil tirar, você tira em dois meses na né, Polícia Federal, deixa em casa, guardadinha lá, ou você vai esperar o policial chegar para te defender. Aí já morreu, filho. Já morreu. Existe caso e casos, mas você vai entender que no fundo, tudo é por sua causa. É você, você pensando em você primeiro. Não que algum esteja com razão, nem que outro, Eu não tiro a razão de ninguém, tá? Mas o egoísmo, o ego, aquilo que é tudo sobre você, está ocasionando todos os problemas. Não é somente esse. Onde você tem razão, 1 Pedro então 5, 6 e 7, que, fala que a falta de humildade, afeta a sua ansiedade, você fica ansioso, porque você só pensa em você o tempo todo, por isso que eu falo, ponto número 1, um, por que adicionar a humildade como virtude na sua fé? Porque a humildade é a resposta para muitas das suas ansiedades, Ponto número dois, humildade ela é atraente, eu estou terminando, você tem que prestar muita atenção, porque o vinho bom fica no final, escuta isso, humildade é atraente, repete comigo, atraente, e é atraente para quem? Para aqueles que podem ser um ativo em sua vida, para onde nós vamos no plano de Deus, cada um de nós precisamos de uma qualidade diferente de ajuda, naquilo que você trabalha, naquilo que você faz, na, para onde você está indo, para onde Deus está te posicionando, te colocando, você precisa de uma qualidade específica de ajuda, você precisa de uma pessoa boa, vai ser um ativo para você, uma pessoa gabaritada, ou rica, ou importante, ou uma pessoa sábia, sei lá, Pessoa que vai te ajudar, como o Jonatas ajudou Davi. Ele era príncipe. A humildade de Davi fez ele ser atraente a Jonatas. O cara tinha acabado de matar Golias, ele estava tranquilo, não estava achando que era a, o rei da, da a última Coca-Cola do deserto. Não estava achando que era a última bolacha do pacote, né? Ou biscoito do pacote. Até porque o último biscoito sempre está quebrado. Então, para onde nós vamos, no plano de Deus, cada um de nós precisamos de uma qualidade diferente de ajuda. Escuta isso então, possivelmente quem você precisa para te ajudar, não precisa de você. Vou ter que falar de novo. A pessoa que você precisa que te ajude, não precisa de você. você tem que se tornar atraente para aquela pessoa querer te ajudar. Quem está me seguindo? Humildade te torna atraente. Outro ponto, pessoas muito boas, ou seja, a pessoa quando ela é muito qualificada, aquela pessoa que você precisa da ajuda, é uma pessoa boa, ela é boa no que faz, ela é qualificada, ok? Ela tem sucesso, certo? Essa pessoa geralmente está muito ocupada. Você consegue ajuda de pessoas que estão desocupadas, mas quem está desocupado, desculpa o termo, vagabundo, não tem qualificação para te ajudar. Não sei se você está aqui. A humildade te torna atraente. Quem está me seguindo? Para conseguir tempo na agenda de uma pessoa ocupada, você precisa ser atraente, porque aqueles que podem te ajudar, não tem tempo para lutar com você, para tentar te ajudar, se você não for humilde, você não reconhece que precisa de ajuda, porque a, o orgulho ele te aprisiona, para que você não admita que precisa… E a pessoa que pode te ajudar, não tem tempo para te convencer, para brigar com você, para falar com você, igual a sua mãe fazia, para tentar te ajudar. Está vendo? O problema que dá quando você não adiciona a sua fé à humildade? Você acha que a pessoa ocupada, que pode te ajudar, vai ficar brigando com você para te ajudar? Você só vai conseguir ajuda de pessoas que concordam com você que confirma a sua verdade, que vai botar o um ombrinho para você botar a cabecinha e chorar, que até você vai se sentir um pouco melhor, mas não vai mudar nada na tua vida. Terceira, anota aí, eu te falei duas já, terceira razão pela qual você deve adicionar humildade na sua fé. Humildade é a chave que abre a porta para o seu potencial, você não vai atingir o seu potencial sem a vontade de, pessoal sua, de querer ouvir e aprender. Quando você é humilde, você decide parar para ouvir e para aprender. A pessoa que é orgulhosa, ela está aprisionada, ela não para, não quer ouvir, não quer aprender. Então não atinge o potencial. Não dá mais para você perder muito tempo na barriga de um peixe como o Jonas ficou. Hoje em dia o mundo está muito rápido as oportunidades vêm e vão embora rápido, se você, a janela de oportunidade, ela está menor do que no passado, quem está me entendendo? Então, a humildade é a chave, é uma, é uma chave que abre o seu potencial, porque quando você está andando em humildade, está adicionado à sua fé, por mais que você seja pessoa de fé e crer, quando você está andando em humildade, você decide parar para ouvir, decide parar para aprender, isso é ensinável. E ponto número 4, para fechar, Humildade, chama aí Filipão, Pastor Felipe, Marquinhos, esse é o ponto número 4, esse aqui é muito bom, humildade é a torneira por, por onde o favor vai fluir, imagina a torneira, humildade é aquela torneira, por onde o favor vai fluir sobre a tua vida, agora eu quero que você escute isso, ninguém aqui merece favor, aliás, favor é algo que você recebe sem merecer, está me seguindo? Então você, não pode, nunca merecer um favor, mas escuta isso, você pode se posicionar para conseguir favor, Pedro fala nisso, primeira é Pedro 5, 5 e 6, sabe, Embora você não mereça favor de ninguém, você pode se posicionar para conseguir o favor. Quem está me seguindo? A humildade é a torneira que faz o favor fluir. E eu quero terminar pela última vez te falando isso. Escuta, escuta. Você conseguirá esse favor fluindo sobre a sua vida quando você entender que o favor de Deus voa em baixa altitude. a pessoa orgulhosa está aqui, a pessoa que está humilde, de acordo com a humildade, de acordo com a Bíblia, está aqui, quando você entender que o favor de Deus voa em baixa altitude, o orgulhoso está aqui, ele nem vê passar, o favor de Deus, ele voa abaixo do radar, só é perceptível para quem está na humildade, para quem adicionou humildade à sua fé, quem está comigo? Fica de pé. Você que tem casa, fica de pé se você puder também. Só como um sinal de juntar a sua fé com a nossa. Entendendo esse princípio, essa, essa virtude que precisa ser adicionada em nossas vidas. A virtude precisa ser adicionada. A virtude da honra, para você não limitar o que Deus quer fazer, o que já está preparado, a virtude da humildade, de acordo com a Bíblia.